0: Семинар «Три неба», где было очень много-много-много молитвы. вот. И после него, в общем, на первом семинаре у меня там перепутались все конспекты. У меня была типа такая бумага, и я просто запутался в них. И у меня почему-то такая ну, лень была ковыряться в этих конспектах, что-то там отыскивать. Поэтому я думал, будем течь в духе просто, и все. да. И вот так вот у нас все прошло. Ну, хорошо прошло. Вот. И следом за ним был сразу еще один три неба, и было несколько человек, которые остались на два. И второе три неба я мобилизовался, и я давал слово четко каждую тему, которую запланировал. я давал И потом была молитва. И когда потом я разговаривал с людьми, которые посетили два мероприятия Три неба, всем показалось, что на втором мы молились больше и сильнее. Хотя я знаю, по факту, по времени. На втором мы молились ну, меньше, чем чем на первом. Но почему было такое ощущение, что было больше духовной практики? Потому что когда ум человека, душа человека подготовлена к молитве, правильно подготовлена, тогда он сильнее переживания у него в молитве, и, соответственно, ему кажется, что духовная часть была более сильной. И я понял, что нельзя пренебрегать словом, и это как хлеб и вино. Это как хлеб и вино. И это то, я называю это, есть такое, да, неблагозвучно звучит, может быть, как искусство питья. Те из вас, кто побывали в мире и на мирских свадьбах, вы, наверное, должны были это помнить, как оно обычно, особенно в бывшем Советском Союзе, как это все праздновалось. Там всегда было три категории людей на свадьбах. Одна категория – это те, кто... Они смотрят не на жениха с невестой, они смотрят на бутылки с, ну, там, с вином, с водкой, и их цель нажраться, и как только отмашка поступила, что можно приступать, они хватают бутылки сразу, наливают, пьют, наливают, пьют, и потом лицом в салат, как правило, да? ну или кто-то начинает там финтифли, всякие финтифли, наяривать, короче, там что-то там, что-то ну в общем-то портить свадьбу. В общем, э, другая категория – это такие язвенники, трезвеньки которые вообще не пьют, да? э, чем смущают остальных, потому что другие пьют, а они не пьют. Как бы, да? вот, и Другие чувствуют себя виноватыми или что-то еще. И третья категория – это те, кто пьют и закусывают. В общем-то, на них обычно вся свадьба держится, они пьют и закусывают. Я извиняюсь за такое стрёмное мирское сравнение, да? но мне кажется, оно очень ясно показывает, что когда у нас теперь мы не упиваемся вином, Саня говорит, исполняйтесь Духом Божьим, да, и Слово для нас как хлеб, а Дух как вино. И здесь очень важно, понимаете, если только один хлеб, то от этого хлеба одного, да, может э, наступить, скажем так, такой духовный сушняк, скажем так, да, вот, а если только вино. Тоже я заметил, что тоже какая-то проблема, начинаются проблемы, у людей голова идет, голова кружится, и они очень быстро нажираются, как скажем так, но не не всегда это на на пользу. И вот ясно, что такая гармоничная жизнь, это когда мы сочетаем слово и дух, мы, мы сочетаем, это все идет вместе. Это как причастие, да, в одной руке у нас есть вино, в другой руке у нас есть хлеб, и мы, это, то, то. Иисус, он также, он, ну, ясно, что, не буду здесь ходить по кругу, я думаю, вы поняли мое сравнение, и поняли, что я пытаюсь, я не хочу на это тратить много времени, вы понимаете, что важно и то, и другое. И я понял, что либо мы долго-долго безрезультатно люди молятся, в общем-то, да, и не понимают, у них не получается, Либо мы людям объясняем, и потом они начинают молиться, и у них быстрее сразу наступает э, результат. Поэтому давайте не будем торопиться, мы обязательно сегодня помолимся, сделаем духовную практику, но нам ну, нужна некоторое время на э, на, на подготовку. Но некоторым людям нужна, будем это учитывать. Может быть, мне не нужна, я сразу ныряю в дух э, и даже немножко лукавлю, я не, не выныриваю из него на самом деле. Поэтому мне не сложно, у меня нет проблем, я постоянно испытываю какие-то какие внутренние экстатические переживания. Не всегда видно по мне, но я всегда это внутри ощущаю, просто у меня сильное самообладание. <laughs> я помню брату, говорю, брат меня так накрывает, он на меня смотрит и говорит, на тебя незаметно. Да? Мне в детстве подарили телескоп, я мечтала о телескопе, я так долго мечтала о телескопе, и родители подарили, и они смотрят на меня. И смотрят, никакую реакцию. Они говорят, ты хоть и рад? Я говорю, конечно, я очень, я безумно рад. Но я, я не очень сильно выражаю внешне, такой я человек. Ладно, не парьтесь с этим. Итак, давайте. Несколько важных моментов, которые с самого начала нам необходимо знать, чтобы наше молитвенное время и ваше молитвенное время, когда вы будете молиться сами, чтобы оно было для вас замечательным, замечательным, чтобы вы э, очень быстро могли входить слышать голос Божий и видеть видение, чтобы вот это все происходило у вас с избытком и вы могли уверенно себя чувствовать во всем этом. И первое, что необходимо знать, первое, что это то, что я вам сейчас говорю, да, эти вещи, у меня это было просто я получал это в экстатических состояниях. То есть это не то, что я такой сидел, думал, думал, я в книжке прочитал. Вот здесь, в деревне, когда я пережил свое личное духовное пробуждение, Бог каждый день беседовал со мной и объяснял мне эти вещи. То есть я нигде об этом не читал, ни в каких книгах это не читал. Может быть, где-то есть что-то об этом, я, я не знаю. Мне люди иногда спрашивают, пишут, говорят, пастор Андрей, что почитать? Вот я слушаю вашу проблемы, прав... что я еще могу почитать на эту тему? Я говорю, извините, дорогие, я ничего не читаю. Я за последние годы ничего не прочитал, на самом деле. И я ничего не смотрю. Люди спрашивают, что посмотреть? Мне некогда смотреть. Да? На, на данном этапе жизни мне хватает пока моих отношений, отношений. Я не против того, что можно, если есть что-то классное, можно посмотреть. Но просто ну, мне пока не приходится. Да? Но мы можем получать откровения от Бога также. Да? Вот. И, и Бог каждый день объяснял мне определенные вещи. И вот именно этим, то есть эта информация, она получена в экстатических переживаниях, в, в, присутствии, в Божьем присутствии и в любви. Объяснять я вам буду простым вот таким э, языком. И номер один: что нужно нужно понимать, Бог никогда не молчит. Вообще Бог никогда не молчит. Поэтому э, у нас нет проблемы разговорить Бога. Как вот бывает, есть такой брат молчун, да? Его надо разговорить, чтобы, ну скажи хоть слово, да? Нет, э, с Богом нам не приходится заставлять Бога э, говорить. Нам. Единственное, что нам нужно научиться его слышать. И как только ваше ухо открывается, вы тут же слышите. Вы тут же слышите. Нет такого времени, когда бы Бог молчал. Нет такого. Просто вот примите это, что нет нет такой секунды, доли секунды, когда бы Бог молчал. Бог говорит постоянно. Хорошо. Вы скажете, Бог говорит, но но, с кем Бог говорит? Если у вас возникает такой вопрос. Вам же надо, чтобы Бог с вами говорил, И что, если я скажу вам, что Бог говорит с вами? То есть, представляете, зачем со мной говорить, если я не слышу? Если мои уши э, закрыты. Слушайте, для Бога это несложно. Бог все равно продолжает говорить с вами. Даже то, что вы не слышите, это никак Богу не... Ну, как это? Это не останавливает Бога. Конечно, Бог хотел бы, чтобы вы его слышали, чтобы вы осознавали то, что он вам говорит, чтобы вы воспринимали. Но если даже этого нет, то это, это все равно происходит. Если вы спросите, зачем это делать, зачем говорить, ведь это кажется глупо говорить с тем, кто кто глух, кто кто не слышит. Но э, это глупо с точки зрения человека, но с позиции Бога просто э, Бог не может замолчать, понимаете, вот что. Ну просто Бог не может замолчать и все. Э, Вот так это надо воспринимать. Э, Как это понять? Необходимо осознать, что, во-первых, Бог и не говорит. Нет такой секунды, такого мгновения, когда бы Бог говорил. То есть как это так? Он и не говорит, и он и не молчит. Что же он тогда делает? Какое-то противоречие получается. Давайте не будем бояться противоречий. Бог познается в противоречиях. Просто постараемся осознать это нашему. Что такое говорение для нас, для, для людей? Когда мы говорим... Мы создаем звуковую волну. То есть это звуки, это, насколько вы знаете, это колебания воздуха. И я не буду вам объяснять всю эту моторику, как мы слышим, как, он, как наше ухо устроено, как, воздух передает, как в воздухе, в пространстве передается звук, э, в воздушном пространстве, как он это все передается. Э, вот. Но э, мы колеблем своими устами, мы создаем звуковую волну. Звуковую волну. Он дух. Бог есть дух, и он не говорит так, как говорит человек. И в этом смысле нам надо понять, что Бог не разговаривает. Но в то же самое время он и не молчит, просто Бог говорит иначе. иначе... Ну и Бог, он как это, извините, за такое, что я употреблю несколько научных, может быть, каких-то выражений, да? но на языке философов, пускай вас не бросает в мороз от этого слова, вы знаете, что на Руси слово «философия» вызывало всегда лошадиный смех. Это какое-то смешное западное слово, да? Но тем не менее, да, вот на, на, на их языке они, Бога называют «инобытие». Вот такое, да, заковыристое слово «инобытие». То есть иное бытие. Да, он иной, просто другой. Он говорит, чему вы уподобите меня в этом мире? Ничему. То есть Бог бесподобен. И э, как же выглядит, если вы хотите осознать, как выглядит речь Бога, как Бог говорит. Но мы должны понять, что, во-первых, Бог является истиной. То есть Он есть, Иисус говорит, я есть путь, истина и жизнь в Он является истиной. Истина, нам основание престола Божьего и так далее. И вот, о, о чем рассказали нам древние? Они рассказали нам о том, что подобно тому, как мы видим сияние, вот как солнце сияет, да, мы можем видеть свет и ощутить тепло от солнца. Подобным образом истина – это Божий свет, то есть Бог излучает истину. Думаете ли вы, что есть такой момент, когда Бог не излучает истину? Нет такого момента. То есть Бог постоянен в этом и непреклонен, и в нем нет ни тени перемен. Он всегда является истиной и не может быть… Он не был бы Богом, если бы не был бы истиной, был бы чем-то другим. Он является истиной в самом ее высоком проявлении и в самом ее совершенстве. И вот эта истина – это тот свет, который он постоянно излучает. И голос Бога – это голос истины. Вот что это такое. И есть еще что-то вместе с тем, что высвобождается вместе с истиной. Мы называем это любовь. Библия называет это любовью. Это Божья любовь. Это основной важный ну, важный духовный принцип, мистический принцип. Если вы хотите знать, что любовь является ключом ко ко всем духовным сокровищем и ко всем духовным дарам, поэтому не надо ей пренебрегать, не надо ей Итак, есть две вещи. Это как свет и тепло, вот так же истина и любовь, также истинная любовь. И, и, и различие только с солнцем еще в том заключается, что мы знаем, что солнце оно восходит и заходит, и оно только некоторое время бывает в зените. Но когда мы говорим о Боге, то нет никакого ни восхода, ни заката. Это то солнце, которое всегда в зените. И всегда излучает истину, и всегда излучает любовь. Конечно, то, что я вам говорю, это всего лишь иллюстрация. Это иллюстрация, которая... Э, э, ну, это не то, что это буквально так, но это хотя бы что-то, чтобы мы могли понять и осознать вот то совершенно запредельное для нас существование Бога, да, чтобы мы могли найти какой-то образ но, э, который для нашего ума, потому что наш ум, он постоянно ищет каких-то, каких-то объяснений. Поэтому примите это как, как, как одну из иллюстраций. Да? Вот. И, и, и следующий момент. Что является языком Бога? Итак, Бог излучает истину, мы сказали, и Бог согревает нас своей любовью. Кстати, однажды в видении, я, я так, так славно это ощутил, Бог поместил меня и оказался в Эдемском саду. И я бежал по этому саду или парк какой-то был, Там, травушка, бабочки, птички, ручеечки, водопадики какие-то. То есть было прекрасно. И я как ребенок просто бежал по траве. Я мог ощущать своими ладонями, как трава хочет мои ладони. Это было настолько ясное, ясное видение. И, и в какой-то момент я ощутил, как солнце припекает мой затылок. Знаете, как бывает, как на солнце, что-то, ну, голову у тебя начинает слегка припекать. И я интуитивно обернулся назад посмотреть на это солнце, которое светит, потому что прежде я не видел там солнца, просто было светло, но само солнце... И когда я посмотрел, я был в шоке от того, что я не увидел солнца, а я увидел, что это Бог. И в этот момент мне вспомнилось место писания о Царстве Божьем, где сказано, что там не будет солнца для освещения днем и луны для освещения ночи, но сам Бог будет солнцем. И что я увидел, что он находился как бы на безопасном для меня расстоянии, то есть на тот момент меня еще было, видимо, легко напугать, и поэтому я немножко, я вроде бы уже там, но еще и и, и боялся Э, немножко, да, такой был страх какой-то, вот перед Богом, перед близостью с с ним, и я видел, что Бог как бы на безопасном от меня расстоянии, нежно, как бы не, не опаляя, а нежно согревая, согревая меня э, теплом, чтобы не не, не напугать и не не смутить вот этим своим своим сиянием. И теперь важно, чтобы мы должны поняли, теперь мы делаем, как мы должны сделать еще один шаг. И э, следующий шаг, который мы должны сделать, это что является языком Бога, как выглядит язык Бога. И вот чему Бог научил меня, что его язык это язык образов. И Бог объяснил мне, что нет другого, более совершенного языка, более совершенного языка, чем язык образов. И э, потом я нырнул уже в эту тему, и Бог показывал мне, то есть мне же нужны были доказательства, и я спрашивал Бог, ну где это есть в Писании? И как только я задал вопрос, где это есть в Писании, Он открыл мне просто красной нитью от бытия до откровений. Это было так потрясающе, мне хотелось кричать от восторга. Я был в шоке от одного, почему раньше никто мне это не рассказал? Вообще никто мне, наоборот, нас всегда предостерегали против каких-то там глюков, образов там, и если тебе какой-то сон приснился, смотри, подушки, с подушки пуговицы срезай, или первый вопрос, что ты съел перед сном и так далее. А здесь Бог от бытия до откровений провел меня через тему образов, и я увидел, что это самое Одно из самого значимого того, что есть Писание, начиная от того, что Бог Адама сотворил первого человека по своему образу и подобию, и заканчивая того, того, что Христос есть образ Бога э, невидимого, и что мы должны преображаться в тот же образ, и от всего сердца должны быть послушны тому же образу. В общем, я об этом могу говорить долго, бесконечно. Э, просто примите сейчас на веру, и можете сами это исследовать, что Бог, Конечно, полезно, когда мы... Тут же хочу сделать маленькую такую запятую, поставить, сказать, полезно, когда мы сами что-то исследуем. Это ну, лучше утверждает нас. Чтобы мы не просто нам, за нас кто-то уже пищу разжевал и потом нам в рот положил, говорит, проглоти. Чтобы мы сами какую-то работу тоже производили духовную. Это очень важно. Так вот, в моем случае, э, Бог объяснил мне, что он всегда, Библия говорит, он многообразно говорил через пророков. И поэтому мы должны быть открыты, то есть, если мы хотим слышать Бога, мы должны быть открыты для образов. образов. И и уже как религовед, я вам просто могу сказать, да, как человек, который получил образование, вот определенное, я вам могу сказать, что действительно наше наше врожденное мышление, естественно, наше мышление образное. То есть, на самом деле, Бог позаботился об этом, чтобы у нас было все нормально с образами. И мы все... Имеем, может быть, мы забыли уже об этом, но мы все имеем этот язык образов. Он нам был дан от самого рождения. И потом постепенно у нас появилось оценочное мышление. Такое Мы называем еще иногда рациональное мышление, оценочное мышление. Но рациональное или оценочное мышление, оно является приобретенным. Оно не является врожденным. Никто не рождается с этим. Это мы уже приобретаем в процессе воспитания, в процессе жизни. А наше настоящее мышление, врожденное мышление, оно было образным. И посмотрите, насколько это мышление совершенно, что ребенок, младенец, может выучить любой язык без проблем. Китайский, японский, английский, там, какой хочешь язык, русский сложный язык. Любой язык. У него нет ничего, он не знает ни одного слова. Но у него есть образное мышление. У него очень яркое, развитое образное мышление. И благодаря этому его можно научить всему, чему угодно. Как только он сходит с этого мышления и как только он обучается оценочному мышлению, у него появляется проблема. Ему становится очень трудно и тяжело учиться. Все, он отошел от образов, теперь ему приходится зазубривать, теперь ему просто... Ну, Это слезы, это просто слезы. Как тяжело что-то ему освоить. Вы заметили, что самые развитые, творческие люди, у них они отличаются от всех других людей только одним. Они сохранили вот это образное мышление. И поэтому они намного способны, и поэтому они могут и песни писать, и на инструментах на многих играть, на различных картины рисовать. Или, ну и многое много там, не знаю, цветы сажают, прекрасные, там какие-то вещи делают. То есть люди, у которых образное мышление остается, они имеют преимущество. Да? И это то, к чему нам нужно вернуться, когда мы говорим о о вере, о Библии. Почему? Потому что Бог, Он говорит образами. И мы должны понимать, что истина, которую вы увидели, она вообще никак не хуже, чем ту, которую вы услышали. А умные люди сказали, что один раз увидеть даже лучше, чем сто раз услышать. И есть еще один важный принцип, почему именно важно увидеть, а не только услышать. Почему важно? Ну, есть, кстати, место в Писании, которое это тоже доказывает, это ситуация, когда э, коллеги Моисея восстали против него. И они говорили, неужели только с одним тобой разговаривает Господь? Мы чем хуже, с нами тоже Бог говорит. И тогда Бог встал в дверях Скинии, и он разговаривал с этими людьми, и он сказал, да, вы слышите мой голос, но Моисей, раб мой, он видит. Он не только слышит, он видит то, что я ему показывал. И вот видящий, он имеет преимущество над слышащим. А почему видящий имеет преимущество? Смотрите, у всех, у нас есть одна проблема, связанная с верой. И мы прекрасно верим в разуме. То есть мы вас... ну, Вы заметили, что вера в твоем уме и вера в твоем сердце это совершенно не одно и то же. Вера в твоей голове, в твоем уме она не срабатывает. Вы знаете, что ранами Иисуса Христа вы исцелены. Но когда возникали реальные ситуации, например, ваш ребенок заболел, и вы прекрасно знаете, вас в церкви научили, что ранами Иисусом мы все исцелены. Вы можете сколько угодно, как мантру провозглашать эту фразу, но что-то не срабатывает, ну, не часто срабатывает. Хотя, вроде бы, вы все правильно, там, по Кенту, Хейгену, по Копландам, там еще. Вроде бы у вас хорошее исповедание, и вы это знаете. Но такое ощущение, что какое-то бессилие вообще. Что когда вы говорите, это а некоторые даже кричали на демонов, изыди, выйди вон, и такое ощущение, что бесы ржали над ними просто, и все. Что такое? Что-то неправильно с, с вашим сердцем, вы сильно много грешили, почему Бог не хочет отвечать на вашу молитву? Драгоценно, нет, просто проблема в том, что вера от ума, это не то же самое, что вера от сердца. И вот это расстояние между умом и сердцем, там сантиметров 20, это расстояние, иногда у людей годы уходят, чтобы информация отсюда провалилась в сердце. И Библия говорит, сердцем верую, кустами исповедую. Вот когда вы сердцем верите, а как, как сделать это быстрее? И ведь в этом-то весь и секрет, секрет продуктивной веры. Как ускорить то, что вы знаете, эту информацию, как сделать ее информацией в вашем сердце, в вашем духе? Так вот, именно образы, то, что я увидел, видение, они позволяют значительно э, э, ускорить этот процесс перехода, перетекания вашей веры из головы в сердце. Почему это происходит? Это очень просто. Потому что, когда вы только говорите, очень маленькая часть вашего естества – участвует в духовном процессе. Ваш ум в этом участвует. Но когда вы видите, когда вы не просто говорите, а когда вы видите то, что вы говорите, когда вы представляете, тогда все ваше естество, у вас ощущения появляются даже в теле. Как только вы это увидели, да, а вы знаете, что самая сильная память вообще, она зрительная даже считается, да? вот. то есть когда вы увидели, то, а еще и почувствовали, да, А почувствовать и увидеть, кстати говоря, у древних это было одно и то же. Это тоже важно понимать, что для них просто глазеть – это не значит видеть было. Для них увидеть означало ощутить прямо, это такое пощупать. Пощупать, не прикасаясь. То есть, когда ты смотришь на кого-то, это как будто ощупал его взглядом. То есть, ты ощутил его, почувствовал его душу, почувствовал его настроение, почувствовал его состояние. Вот это для древних означало увидеть а не просто глазеть и ничего ничего не ощущать. То есть практически для древних это было э, чувствовать и видеть, это были одинаковые вещи. Поэтому, когда вы смотрите, то вы стараетесь ощутить. А когда вы ощущаете, вы стараетесь увидеть, это все вместе должно происходить. И тогда, когда это все в комплексе, то все ваше естество, оно втягивается в духовный процесс. И духовный процесс усиливается, он усиливается, И тогда у вас открывается вот этот канал, у вас открывается этот источник, источник получения информации с духовного мира, информации от Бога, которую вы можете получить. Поэтому видение играет здесь очень важную и ключевую роль. Итак, следующий момент. Практически этот процесс э, я называю, ну, я называю так, как распечатать подарки. Вот то, что пока это знание в вашей голове ранами Христа я исцелен. Это знание. Это как будто вам кто-то, это как подарок, это Слово Божье, это подарок, который вам подарили, как коробка. Знаете, как коробка, перевязанная бантиком. И на этой коробке написано, ранами Христа я исцелен. Но я это беру как пример. Мы можем взять любое обетование Божье, о процветании, о, ну, о, о, о чем угодно, о чем только вы, на любую ситуацию практически, что говорит Библия. Когда вы это вычитали из Библии, или когда он тут это рассказал, вы получили коробку. У нас просто склады этих коробок дома. За годы хождения в церковь, за годы чтения христианских книг, литературы, просмотра проповедей, мы таких подарков получали до потолка у нас дома стоят эти коробки. Но а, они стоят в основном без пользы. Надо открыть их. А вот когда ты открыл и ты как бы посмотрел вовнутрь этого откровения, вот в этот момент оно высвободилось, извините, я стороны, как джин из бутылки, и вот в этот момент оно, оно совершает чудо. Поэтому э, видение, видение – это есть то, что как раз и, и есть тот способ, как распечатать, как распечатать эти подарки. Э, допустим, при, давайте такую ситуацию. Э, кто-то молится о даре исцеления в основном это те люди, которые действительно сталкивались с такой проблемой. Может быть, это дети или родственники у них болели, или сами они оказались в такой ситуации. Или, может быть, они вдохновлены служением Христа, который, вы знаете, у него хромые скакали и слепые прозревали. И человек хочет в этом двигаться, допустим. И он молится, чтобы у него было так. Потому что когда он возлагает руки, он не видит, что это сильно эффективно. И он хочет, чтобы это было так же, как во времена Иисуса Христа. И теперь смотрите ситуацию. Когда этот человек, он оказался в видении. Открытое видение. И человек увидел себя не в своей комнате, а в зале славы. И он увидел, как множество ангелов, собра... великих божьих генералов, они стоят вокруг него. И он видит, как Бог с престола делает жест. И из за этого собрания святого собрания, отделяется один из могущественных ангелов, и он приносит тебе меч, и он прямо дает тебе это в руки, этот меч. И ты принял этот меч, то есть этот человек, он принял этот меч. И он не понимает, что происходит. Он знает, что что что-то классное происходит, но что происходит, он не может понять. И тогда он спрашивает в этом видении, потому что когда вы видите видение, то было бы правильным, если бы вы задавали вопросы, если вам что-то непонятно. Если ответа нет, проехали, двигайтесь дальше просто. Да? Но старайтесь спрашивать. То, что мне иногда люди пишут, и, и иногда, постоянно мне люди пишут, истолкую мое видение. Послушайте, сны нужно толковать, а не видение. Когда ты находишься в видении, ты находишься в осознанном состоянии. Но кто мешает тебя спросить? Вас нет, ты можешь не подумать об этом. Потому что сон течет, как течет. Но в видении ты же не спишь, ты же находишься в видении. Ты же видишь, что происходит. Если происходит что-то, что ты не понимаешь, подожди, спроси, спроси об этом, что это происходит, чтобы ты мог разобраться. Так всегда делали пророки. И вот этот человек, он спрашивает, а что это такое, что происходит? И он слышит ответ, ему говорят, ну вот ты же молился о даре исцеления. И он смотрит на этот меч, он не понимает, но какое отношение этот меч имеет к дару исцеления? И голос престола говорит ему, это слово мое, разве ты не знаешь? что слово мое подобно мечу бою до острова, и это мое слово. И, и как каждый раз, когда ты будешь провозглашать мое слово над больными людьми, ты будешь видеть, как будет высвобождаться исцеление на этих людей. И человек, а, он получил это, он принял этот подарок, он взял его, он, подержал, он держал его в руках, он забрал его себе. Теперь смотрите, наступает момент, когда ему действительно нужно молиться за людей. И когда спрашивают, кто будет молиться вот за этого брата или за эту сестру. Он стоит, и он помнит, он помнит, что он был в этом зале славы, и что кто-то положил меч, то есть он принял этот меч от самого Господа, и он знает, что нужно делать. И он говорит, можно я? У меня, ну, он, у него есть уверенность, потому что то, в чем он участвовал, да, форми- сформировало его. Тем, кто он становится. Помните, я, не знаю, говорил, а вам не говорил, если еще раз повторю, не будет некоторые вещи, но повторять много раз. У нас есть два инструмента, которые Бог нам дал. Один это память, а другой это воображение. Так вот, память, она отвечает за то, кто мы есть сейчас с вами. Потому что мы формировались, мы обретали опыт и знания. Если бы не было памяти, мы бы, знаете, как это есть такой анекдот. Хорошая болезнь, склероз. Ничего не болит, и каждый день новости. Да? Мы бы ничему не могли научиться, потому что каждый день нам нужно было бы начинать заново. Мы бы не могли никакой опыт приобрести. Вот. Поэтому память очень важна для накопления опыта, и благодаря ей мы становимся теми, кто мы есть. А воображение, то есть память, она строит наше, наше ну, как бы выстроила наше настоящее, а воображение отвечает за наше будущее. Потому что я буду жить так, как я представляю себе, как я на самом деле себе представляю. Поэтому если мое сердце будет полно страхов, то у меня будут проблемы в будущем тогда, потому что я, чего ты боялся, то и постигла тебя, да, потому что я притянул проблемы в свою жизнь. А если я буду хорошие вещи представлять, да, ну и видеть себя в славе, я буду видеть себя обеспеченным, я буду видеть себя здоровым и так далее, то я притяну благословение в свою жизнь. То есть я буду там, что, то, что я вижу, это проверено, испытано испытано много раз. По-моему, я немножко убежал куда-то в сторону. Да? Итак, ну, понятно, да, э, что человек, который видел себя стоящим перед престолом благодати в зале славы, человек, который получил там что-то, какой-то дар, он благодаря памяти об этом э, Зная, что с ним произошло, он будет это делать. знаете, что события, они меняют человека, как в хорошую, так и не в хорошую сторону. Например, какой-то человек совершил какое-то злое одеяние, и он как стрельный патрон, ему не забыть об этом. То есть он как будто стал другим человеком, это изменило его, как людей меняет война, например, или что-то еще, или какое-то совершенное насилие. И это остается с человеком, и человек понимает, что он тот, кто сделал это, и это остается с ним, с ним, с ним навсегда. И э, есть другой момент, э, когда Саул встречается по дороге в Дамас с Иисусом. Это меняет Его жизнь также. То есть события меняют жизнь. Э, здесь есть отдельная уже тема, как мы можем перепрограммировать свою жизнь. Да? Здесь есть ключ к тому, чтобы. Потому что может так случилось, что в твоей жизни, в вашей жизни. Произошло какое-то событие, и вы не можете от этого избавиться, потому что это уже было, и вы как стрельный патрон. Вы просто уже ну, в чем-то поучаствовали, и это изменило вас. И это как осталось э, с вами. Э, Но поймите, в жизни Савла были такие события. Он мучил христиан вообще, он совершал страшные вещи. Но событие, другое событие, встреча со Христом, она изменила все. Да, он был извергом, он это знал, это было не отменить, но что-то все-таки сделало его новым человеком, да, кто во Христе, тут новое творение, и эта встреча с Богом, да, и она изменила его, поэтому, ну вот эти встречи с Богом мы должны создавать себе, поймите, мы должны сами их создавать, нехорошие события, они приходят, когда мы ничего не делаем, то есть вы просто можете посидеть дома, можете проверить это, сидите дома и ждите, вы обязательно дождетесь дурных новостей. Ничего хорошего. Просто так не будет такого, что к вам прибегут и скажут, а, ты выиграл миллион. Нет, такого не будет. Вы будете сидеть, ждать, и кто-то вам позвонит, скажет, твой любимый родственник умер, или там беда произошла с каким-то человеком. То есть дурные вести приходят сами. Хорошие мы создаем. Хорошие мы создаем события. Да? И вы можете создать свою встречу с Богом, например, это нормально, он кажется, что это нормально, да, это нормально. Дело в том, что свет, который видел Савл, да, это не то, чтобы Бог на время стал светом, Бог всегда был светом, он и сейчас является светом. Просто вы не видите его так, как Савл, потому что вы не Савл. Это единственная причина, почему вы, с вами не произошло то же самое, что с Савлом, потому что вы не он. Потому что Бог знает, что вы можете сами найти его. Бог знает, что если вы будете искать, то найдете, если вы будете стучать, то... Вам отворят. Он прекрасно это знает. И он знает, что вы можете его найти, если захотите. Он всегда является светом, и вы можете сами прийти к нему. Да? Ну, не дожидаясь как- какого-то особого бога явления. Да? Потому что у вас есть достаточно информации, достаточно знаний, и вы можете найти его сами. Вы можете поискать и найти, если вы что-то не знаете. Хорошо, не хочу эту тему сейчас нырять. Важный момент это. Да, я уже сказал, что все это выглядит так, как если бы мы распечатывали подарки. То есть поймите, в этом цель. Есть много знаний. У нас есть много знаний. Сейчас христиан, мы живем в такой век информации. Мы все просто наполнены от знаниями различными. Но эти знания, они, они не делают людей счастливыми, то, что я заметил. Это хорошие знания, но они не делают людей несчастливыми, счастливыми, ни успешными, Потому что знания – это еще не познание. Это еще не то же самое. И как раз им именно видение, они позволяют перевести ваши знания в сферу познаний и, э, э, и, и вот они дают результат. Это важно понимать. И, и тот вопрос, которого мы сейчас коснулись с вами, это, кстати, вопрос, который часто задают, кто должен проявлять инициативу во всех этих вещах. И я вижу много религиозных отморозков, которые считают, что, я извиняюсь такой сленг, я их люблю и уважаю, но это люди, которые отмораживаются, потому что они считают, что ну, нигде в мире такого, но ну, нету такого нигде в природе на самом деле. Только с Богом почему-то они решили установить такие взаимоотношения, что Бог должен каждый раз подняться со своего трона и прийти к ним и явить, и как это, гильчатая от крыльчика. Да? Они не понимают того, что в Библии везде э, поощряется совершенно обратное. И те люди, которые переполучили благословение в Библии, это люди, которые, там женщина, которая прикоснулась к Иисусу, это ребята, которые разобрали крышу, это Вартимей, который кричал «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Это Захей, который как знамя болтался там на дереве, пока Иисус у нет. То есть люди проявляли инициативу Иисусу. я апостол Павел говорит «Ревнуйте о дарах духовных!» Ревнуйте. То есть ревнуйте. Ты имеет какое-то для нас это какое-то действие или нет? Это действие, конечно, это, это как это, ревновать, ничего не делать. Это действие. Как мы узнаем, что мы вообще ревнуем о чем-то? Те, кто ревнуют, они ой 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 Они намного способны благодаря своей ревности, да? И э, И мы видим, что как раз то место, что и Царство Небесное усилием берется. И то, что ну, много-много-много-много ищите и найдете, и все остальное. То есть это все побуждает нас проявить инициативу. А если вы теперь знаете, что с одной стороны Бог никогда не молчит, Он постоянно говорит, и причем говорит с вами. Ну вот, как это еще можно проиллюстрировать? Вот я уже говорил вам про Солнце. Когда ты выходишь на улицу, и солнышко светит. Я надеюсь, у вас солнышко светит. У нас сегодня солнышко светит. И вот ты вышел на улицу, и разве не на тебя оно светит? Разве ты не ощущаешь тепло? Даже загар можешь получить. То есть ты чувствуешь, что оно прямо на тебя светит. Вот. Лично на тебя. Ты не знаешь, светит ли оно еще кому-то другому. Но тебе оно точно светит. И вот точно так же с Богом. Когда ты выходишь, ты... Ну, то есть, не так сказал. Когда твои духовные уши открываются и глаза открываются, ты вдруг видишь, что ты прямо в процессе общения Бога с тобой. Что Бог смотрит на тебя, Он знает тебя, Он называет тебя по имени, Он он говорит с тобой. Именно с тобой говорит. Как солнце светит на тебя, так и Бог светит на тебя. Всегда, да? Это не значит, что Он с другими не разговаривает. Но другие могут не слышать в этот момент. Кто-то вышел, открыл зонтик, и он под зонтиком, он не слышит, да? Вот и все. Убрал зонтик, видит и слышит. Вот, так оно происходит. Поэтому не бойтесь проявлять инициативу. В в дурных вещах мы проявляем инициативу, ну, не мы конкретно, может быть, да, но люди склонны проявлять инициативу. Давайте вспомним, когда Иисус говорит о тех людях, которые смотрят с прелюбодеянием. Разве это не инициатива смотреть на кого-то с прелюбодеянием? Разве не сказал Иисус, что тот, кто это делает, он уже прелюбодействует в этот момент, да? То есть он уже совершил некое действие, которое засчитывается как действие. Да? Теперь смотрите, а если вы. То есть а человек как смотрит с Это же он в душе своей, он же не трогал, не лапал, не лапал никого, там ничего, да? никакого насилия вроде бы не совершал физического, он в своем воображении там что-то там поэкспериментировал, да? Вот, и уже получил какое-то в своем воображении удовольствие, и уже пришло Слово Божье, что да, ты сделал это, дорогой мой. Теперь смотрите, когда вы в своем воображении, вы общаетесь с Богом там, и так далее, почему вы думаете, что в эту сторону оно перестало работать? То есть получается, в сторону греха прекрасно работает, да? а в сторону а в отношениях с Богом, нет, да что, ты что, ты не имеешь права включить свое воображение. Вообще непонятно. Воображение – это что, пустая банка, что ли, которую как-то коту к хвосту привязали он бегать? Это что, просто ерунда какая-то? Воображение – оно дьявол нам пришло. Это дьявол навесил на нас соплю. Нет, воображение – это то, как сотворил вас Бог. Он сотворил вас с воображением. Он дал вам монитор. Такой ну, внутренний монитор. Для того, чтобы вы могли ну, установить с ним связь с помощью этого, да? Вот э, могли общаться, чтобы вы видели картинки, чтобы вы могли посылать картинки и, вам, и могли э, принимать картинки, Чтобы вы могли общаться общаться с Богом. Чтобы вы могли видеть образы. То есть вы могли воспринимать его язык. Язык веры. Язык Бога. И могли говорить с ним на одном языке. Да? Вот этот важный момент. И каждый делает свою часть. Здесь мы должны понимать, что Каждый делает свою часть. Когда вы что-то начинаете воображать, хотя это очень тоже такой, знаете, скользкий вопрос, как это вы вообще начинаете что-то воображать. Вы что-то понимаете в этом? Откуда вообще получается так, что вы представляете именно одно, а не другое, когда речь идет о духовных вещах? Как это так происходит? Мы даже не, не знаем этого механизма. Мы не знаем, откуда что берется. Мы не знаем, кто управляет нашим воображением. Мы просто вроде бы какое-то усилие... Хотя мы даже не знаем, как мы прилагаем усилия. Если я вам скажу, вообразите что-то. Ну вот я вам могу сказать, что-то вообразить. И как вы это сделали? Вы мне объяснить не сможете, как вы это сделали. Тогда, если вы не можете мне это объяснить, так кто же это делает тогда, непонятно. Просто мы знаем, что есть какой-то духовный закон, который срабатывает автоматически. Это как мы моргаем. Мы, мы же моргаем, и мы не говорим, сейчас моргну. И оно как-то само моргается постоянно, то есть наше тело работает, сердце работает с нами даже не общается ничего не, нас не спрашивают об этом, клетки, наше тело там все функционирует без нас без нас, то есть а Библия говорит, что Богом все движется и существует, что все это его мудростью устроено, Божьей мудростью и воображение наше оно тоже устроено Божьей мудростью единственное, что важно здесь понимать чтобы нам не запутаться с нашим воображением. Единственное, что это такие важные маркеры. Это то, что мы должны направить свое воображение именно на волну Бога, на волну Царства Божьего, чтобы мы могли принимать ну, трансляцию, которая идет с небес. И чтобы мы то, что мы делаем, или говорим, мы могли бы тоже транслировать на небеса. А это возможно только при помощи Божьего Слова. Ясно, что если человек закроет глаза, Расслабится и включит свое воображение. У него там начнется зомби-апокалипсис какой-то в голове. Первое, что получится, это проявятся все с... страхи человека, все его неуверенность, все его комплексы. Они визуализируются. Поползут змеи, полетят коршуны там. И разная гадость, там нечисть может как-то проявиться. Или там какая-то хорошая сценка начинается, и вдруг дьявол покажет бе свою покойность. Знаете, там свои рожки где-нибудь во всем этой хорошей картине. И это может смутить любого человека. Поэтому хорошее в этом воображение у вас есть, оно работает. Нехорошее в этом, это говорит о том, что вам нужна настройка на волну Божьего Царства. Сделать это не представляет никакого труда, потому что Бог дал нам Слово Божье. И когда мы начинаем ориентироваться на Слово Божье, то мы начинаем видеть то, что соответствует именно Писанию. И если в наше видение вторгается какая-то ерунда, чуть не сказал слово «хрень», не знаю, это э, страшное слово или нет, то надо ну, просто убрать это из своего видения. Переключиться на другой канал, просто сказать, это пришло не от Бога. Фильтровать, просто фильтровать. Библия говорит, что человек, э, владеющий собой, лучше завоевать для города, или не владеющий духом своим, как город без стен. Что такое город без стен? Это кто хочет, тот и заходи. Знаете, это вот такая анархия, то, значит, ангелы пришли, то бесы пришли, то ангелы пришли, то бесы пришли. Знаете, это как в Бумбараше такой был фильм: да? то белые, то красные, да, вот приходит. Поэтому здесь мы просто, благодаря Слову Божьему, мы стоим на страже, и мы смотрим, что если приходит какое-то видение, которое тебя смущает, которое тебя искушает, если приходит что-то там между тобой, и Богом, например, появляется стена, пропасть, какая-то ерунда. Это не от Бога, потому что Слово Божие говорит, что все преграды между тобой и Богом разрушены. Нет никаких преград. Вообще ничего не мешает тебе прямо сегодня встретиться, встретиться общаться с Богом. Да? Вот таким, ну не умирая, вот таким, как ты есть в теле. Почему? Почему ты не можешь этого сделать? Где в Библии, где есть какое-то основание в Библии, где написано, что ты не можешь? Иисус разрушил преграды. Есть какая-то преграда, которую Иисус не разрушил. Иисус разрушил все преграды. Они все разрушены. Завеса в храме разорвалась вообще. Небесное, земное, все соединилось в Иисусе Христе. Вот это все. И ты это делаешь не не потому, что какие-то у тебя заслуги. И и лучше общается с Богом не тот, у кого заслуги больше какие-то перед Богом. А тот, который верит. Тот, который знает, что преград не существует на самом деле. Все преграды в голове. Больше их нигде нет. Это иллюзии нашего ума. Вот и все. Это это то, что надо преодолеть. А, и теперь заметьте еще один момент. Иногда в Библии рассказывается о том, что были времена, когда видений было меньше. А было времена, когда видений было больше. Это очень интересный момент. А почему были времена, например, в одни Ильи? Ну, это тот не Илья, у которого два нерадивых брата было, который ковчег, помните, из-за них э, попал. Ну, вы знаете, о чем это речь, да? Так вот, вот вот во времена Иля сказано, что там было мало очень видений, например, и так далее. От чего это зависит? Это не значит, что Бог решил выспаться, или что Бог отстранился от дел. Это означает, что сердца людей не были настроены на то, чтобы слышать Бога. Когда видений становится меньше, это не из-за Бога становится меньше, это меньше тех, кто могли бы их воспринимать. Меньше приемников становится. Тех людей, кто воспринимает видение. Видение меньше не стало. Стало меньше тех людей, которые могли бы их видеть. И поэтому стало меньше видений. Понимаете, вот так это надо понимать. Вот что я э, э, заметил. Это, пускай это не огорчит вас, не смутит вас. Особенно если вы пасторы там есть. э, Особенно если вы очень долго пасторы. э, Я не хочу, чтобы это как-то унизило или оскорбило вас. Послушайте, но это правда. То, что я должен сказать. Меня всегда учили, мне говорили раньше высшестоящее начальство, мне говорили ты знаешь, там вот э, такие-то там герои, генералы веры, ну библейские герои веры, они там за свою жизнь один-два сна увидели или одно-два видения увидели. И от уих этих людей, которые там постоянно видят духовные сны, видения, они какие-то ненормальные, короче, у них у них крыша протекла. Нет такого в Библии, мне говорили, что Нет, э, настоящее видение от Бога – это крайне редко. Это что-то такое происходит эпичное. Бог явился, голосом заговорил с кем-то. У человека вся жизнь поменялась, как с Савлом, все. И потом 10 лет, 20 лет никаких встреч с Богом. И опять, если Богу нужно, Он опять э, простерет свой перст э, на тебя. И опять у тебя какой-то жизненный разворот. Вот так меня учили, так я верил. И так я считал. И, в принципе, я разделял эти убеждения до поры до времени. И ничего не мог к этому добавить, пока не пережил свое личное пробуждение. И когда я реально погулял по небесам достаточно времени, вот что я вам драгоценный хочу сказать, что вообще все не так. <laughs> вообще все не так. И те герои веры, о которых мы говорим, что они там что-то редко видели, это все бредятина какая-то. Они видели постоянно... Просто если бы все это записать в Библию, то у нас был бы такой многотомник, что э, караул. Поэтому там только важные видения. Ну зачем там какие-то, знаете, личные переживания и так далее, очень личные, зачем это все выкладывать? Там есть действительно какие-то важные, такие эпические, влияющие на судьбу мира, не просто конкретного человека. а на на судьбу там мира, ну вот всего там, да, такие какие-то глобальные вещи. Но это не значит, что не происходило и всего остального. И вот что я понял, от чего вообще зависит чистота сновидений и видений? Только от одного, от нашей с вами духовной температуры. И это сто процентов так. Не верьте, проверьте. Когда твое сердце горит для Бога, по-настоящему горит, никогда такой убежденный, ревностный христианин в голове, А когда прямо тебя прет, когда тебя прет, когда у тебя есть страсть, у тебя видения и сны, это ежедневно практически то, что происходит. Иногда и по нескольку раз раз в день. Поэтому, дорогие, это зависит от нас. Более того, это количество видений, это является показателем нашего, как бы лавмусловая бумажка, нашей духовной температуры. Если видение редко, но простите, это говорит об остывшем нашем состоянии. О нашем состоянии. Потому что не бывает такого, не может быть такое, чтобы твое состояние на- начало, чтобы ты начал гореть, гореть именно верующий не по убеждениям, а твоя температура духовная, понимаете, в чем я говорю, она начинает подниматься, ты начинаешь испытывать определенный ну драйв какой-то, да, внутренний такой. В этот момент просто, ну, постоянно что-то происходит. Какие-то чудеса, видения, знамения происходят, просто происходят. Они окружают тебя, просто постоянно тебя, э, э, тебя начинают окружать. Поэтому все, что нужно, это менять свое состояние, если вы хотите, чтобы это было чаще. Следить за этим. А, и что еще? Один момент тоже нужно знать, это я должен запулить вам на будущее. Когда у вас видения учащаются, Не забывайте, что есть такая штука, как ночь души. И вот это надо тоже помнить. И происходит это ночь души. Ночь души – это не депрессуха. Ночь души – это не то, что вот… Ну, может быть, как кто-то ее по-своему там как-то классифицирует. Но тот смысл, который я вкладываю в это понятие ночь души – это нечто, что происходит с людьми, которые наелись видений. Именно обожрались прямо видений. То есть дело в том, что мы так устроены, что мы ко всему привыкаем, мы адаптируемся ко всему. И то, что раньше нас возбуждало, и то, что раньше нам просто вау, ну, ты просто это пленяло тебя, это взрывало тебя, это, ну, ты горел этим просто, да. Приходит момент, и ты горел-горел, горел-горел этим всем, и ты наелся. Наелся, как можно переесть меда, как Библия говорит, и чего угодно. Ты просто этого всего переел. И и тебя больше, от, ты от этого, извиняюсь за такое выражение, не тащишься, ты от этого больше не, ну, это не, не производит уже того эффекта, какой, какой я производила раньше. И наступает такой момент, как ночь души. И, ты, и, и тогда очень важно, чтобы ты, ну, вообще можно почитать Жанну Гион, которая учится совершательной молитве, и она все эти состояния описывать, и она описывает, что нужно делать. Практически она говорит, что ничего не нужно делать. Она говорит о том, что нужно продолжать двигаться дальше. То есть не нужно переживать об этом, не нужно драматизировать эту ситуацию, нужно двигаться дальше, и, и Бог откроет тебе новые какие-то моменты. Новые. Просто надо быть готовым к тому, что нельзя подвисать и оставаться в одном и том же все время. Надо менять свою молитву, надо э, менять свои подходы, и э, ну, э, Ну, как бы просто позволить Богу это. Бог подскажет, что нужно сделать в этот момент. Просто ожидать от Бога, терпеливо ожидать от Бога. И Бог даст какой-то новый, ведет в новый сезон. Через какое-то время более глубокий, более интересный э, новый сезон. Важно только, я уже завершаю сейчас, мы начнем молиться. Я думаю, уже пора. Но важно, пожалуйста, дорогие есть люди, которые как серфингисты я их называю, они поскользили по всем этим видениям, посмотрели на это все и сдулись, успокоились и вернулись в свое обычное привычное состояние. Из них как с гуся вода. Дорогие, э- вот это очень драматично. Э- задайте себе вопрос. Вот есть таких два э- состояния человека. Одно я называю, ну так, ты либо грибник, либо ты лес. Грибник это тот, кто бегает за грибами. Обобрал полянку и все. И кончились грибы. Вот. Съел, что нашел и живет, как и жил. Ничего не поменялось дальше в его жизни. А лес это тот, кто постоянно производит, производит, производит. Такой неисчерпаемый источник ресурсов. Вот ты либо грибник, либо ты источник. Сам источник. Когда ты осознал, что Бог в тебе это источник. Источник живой воды. Знаете, там местописание: писания Высекли себе водоемы, которые не могут держать воду. Меня источник живой доста. Когда для тебя Бог – это вечный вот этот источник, нескончаемый, бездна, раз Тогда ты превращаешься вот в этот лес. То есть поставь это своей целью, чтобы ты был как этот лес. Пускай это будет концепцией твоей жизни. И тогда мы придем к тому, что реки живой воды потекут из твоего чрева. То есть ты не просто тот, кто пришел купаться в чужой речке, Потому что ты покупался в этой речке, пережил что-то, обсох из тебя, как с гуся вода. И опять все то же самое в твоей жизни. А когда ты становишься рекой, когда из твоего чрева текут реки воды живой, вот что должно быть нашей конечной целью. И самое-самое последнее, но ну и последнее, самое последнее, дорогие, это стремитесь извлекать практическую пользу из всех ваших видений. То есть учитесь взаимодействовать с Богом и что-то получать, что-то получать. Чтобы это меняло вас, чтобы ваша жизнь менялась, чтобы чтобы вы могли увидеть со временем, как сильно изменилась ваша жизнь. Какое наследство вы получили от Бога, какое богатое наследство вы получили от Господа. Чтобы вы могли засвидетельствовать об этом. Чтобы вы могли это продемонстрировать, чтобы вы могли это показать. Вот что что очень важно. Чтобы ну, делать это практично, размышляйте потом над теми образами, которые вы видите. Когда вы видите образ, э, за каждым образом стоит какая-то истина, какое-то более глубокое знание. Когда вы вы вкушаете хлеб, то хлеб в духовном мире – это не просто хлеб, а это это что-то более важное, чем обычный хлеб. Хлеба можно и на земле наесться. Но когда вы на небе э, вкушаете хлеб, то вы вкушаете истину, вы вкушаете слова Божьи которые исцеляют ваше тело, которые а, обогащают вашу душу, которые открывают ваши духовные глаза. То есть это производит какое-то действие. Вот об этом необходимо думать в процессе ведения. И каждый раз идти на глубину, на, на, на большую глубину. А теперь я думаю, что э, да, достаточно услышали. Может быть, кому-то нужно будет еще раз переслышать, переслушать, переслушать, переслушать. Да? Вот, э, может быть, кто-то уже знает то, что я сейчас рассказывал. У кого-то, может, по полочкам все разложилось. То есть Мы все в разных находимся состояниях, скажем так. Да? Я надеюсь, что это было полезно. Даже если кому-то надо было просто освежить память или для кого-то это действительно что-то новое было для вас. И вот сейчас я предлагаю вам, чтобы мы вместе помолились. Я включу музыку и я рад, что моя супруга, она мне, кстати, эту музыку предоставила. Вот я молился постоянно Раньше под пророческую пропитку Она немножко устарела Эта музыка, но я заметил Такой феномен, если ты молишься постоянно Под одну и ту же музыку Ты как собака Павлова знаю, ну, Просто дрессируешься под нее И стоит тебе Или кому-то включить эту музыку Через какое-то время И ты погружаешься в Божью славу Сразу же, даже если ты не пытался Молиться Потому что ты уже научен, надрессирован на эту музыку. Просто даже такое. Поэтому если вы будете постоянно одну и ту же музыку слушать, это тоже хорошо. Сегодня у нас есть музыка, которая э, у нее замечательные тут названия и э, небесные сокровища и манна, мед и елей. Вот такие композиции так называются. Да? Вот. И я включу музыку. Возможно вам будет это слышно. Так, а вот есть музыка, называется «Присутствие», например. Если я начну с нее. Нет, немножко другую хочу. Вот, «Вхождение в облако славы». Вхождение в облако славы. Можем начать с этого. Надеюсь, вам слышно. И что я сейчас предлагаю вам сделать? Просто... Сядьте, расслабьтесь, займите удобное какое-то положение. В лотос не надо заворачиваться, чтобы не порвать себе что-нибудь. Просто расслабьтесь и все. И я несколько слов скажу о том, что я наблюдал за людьми, в жизни которых были невероятные чудеса, которые называли номера телефонов э, людям их, действовали очень сильно в слове знания. И я наблюдал за тем, как они молятся. И однажды я увидел, они молятся не так, как я. Я видел одного мужа Божьего, который вроде нормальный мужик, вот так вот ну, проповедует все. Но как только он входит в молитву, смотрю, раскраснелся весь, и говорит, ангелы, несите ваши тортики, несите ваши тортики. И потом ням-ням, ой ням-ням-ням. Я думаю, он не понял, это что такое за ням-ням? У меня нет такого молитвы никогда. Он молится, как сумасшедший. Мне так показалось. Но я знаю, что у него в жизни так сильно действует дар слова знания. И вы знаете, когда последний раз перед коронавирусом я был в Москве, я уже людям каждый день, я людям называл цифры, двухзначные цифры. То есть я записывал число, и я говорил человеку из зала, вот вы, назовите мне любое двухзначное число. Человек говорил, и я ему показывал это число. Люди спрашивают, что это такое? Я говорю, это слово, дар слова знания. И не было ни одного промаха. Ни одного промаха. Но я изменил свою молитву драгоценную. Теперь ангелы тоже носят мне тортики. Понимаете? Вот и все. Хотите ну, молиться по-старому, тогда не ожидайте увидеть какого-то прогресса или что-то нового в вашей жизни. Да вы сами это все прекрасно знаете. Поэтому сейчас просто расслабься. Закрой свои глаза. И давайте мы начнем с того, чтобы вы Представили себе самое простое, что вы можете представить – это крест. Это крест, на котором распит Иисус. Это это прямо эпицентр благодати. Это эпицентр благодати. Поэтому закройте свои глаза и посмотрите. Посмотрите внутренним оком на Голгофский крест. Вам нужно постоять у этого креста, побыть у его подножья. Некоторым из вас это очень важно. Это очень важно. Потому что только у креста вы можете понять силу его благодати. Посмотрите, вы знаете, что там на кресте произошло? Что он, думайте о том, что произошло там. Что этот за крест? Что он назначает для вас? Что он лично значит для вас? Подумайте об этом. Созерцайте его. Если у вас не получается увидеть крест, почувствуйте. Помните, я говорил, почувствовать и увидеть – это одно и то же. Почувствуйте, что вы стоите у его подножия. А кто-то, может быть, вы даже можете щекой или ладонью прикоснуться к нему. Помните фильм «Страсти»? Христова, где стражник упал, но сначала проткнул копьем ребра Христа и кровь, брызнула на него кровь, и он упал прямо у подножия Христа. Так и вы ощутите, как эта кровь, святая кровь, чистая, святая кровь Сына Божьего, она брызжет на вас, на ваше чело, на ваше лицо, чтобы осветить вас. Это кровь Сына Божьего, Иисуса Христа. И одной капли этой крови достаточно, чтобы искупить вас, мои любимые, мои драгоценные, искупленные, искупленные Его кровью. Подумайте о том, вы что-то делали? Вы две тысячи лет назад что-то делали? Чтобы себя спасти. Когда вы были спасены? Две тысячи лет назад. Когда Иисус взял ваши грехи на себя? Две тысячи лет назад. Вы разве участвовали в этом? Вы помогали Ему? Вы помогали Ему нести крест? Вы помогали Ему это сделать? Нет. Один зашел на крест, когда даже ученики разбежались, чтобы за тебя заплатить своей святой чистой кровью. И не было тебя, чтобы помочь ему. Но он знал тебя. Он знал, что ты будешь нуждаться в нем, в его крови. Поэтому просто будь там у креста и прими эту славу, прими эту кровь. Прими это прощение и послушай голос истины. Помните, мы говорим, что голос Божий – это голос истины, который вечный, как над всей вселенной. Звучит его голос, услышь его ушами твоего сердца. Как он говорит с креста, прости их, Господи, и он высвобождает прощение. Так много было ошибок. Так много было путаницы. Так много было слабости. Так много было стыда. И просто позора. Но на кресте Спаситель сказал «Прости их, не неведущих, что творят. И Вечно будет звучать этот голос во Вселенной, вечно будет звучать этот голос, возвещающий прощение всякой твари, всякому, кто услышит, кто захочет услышать и принять, послушайте, для меня это важнее всего, это единственная правда, это то, что есть. Земля и небо пройдут, а слова Божьи, они сбудутся. Все до последней буквы, до последней запятой. Вот во что я верю. И я принимаю это прощение, и ты принимаешь это прощение, дорогой мой человек. Потому что это пропуск в духовный мир, в его царство. И сейчас, если ты еще немного послушаешь, то ты услышишь, как он говорит. Свершилось. Свершилось. Это о нашем искуплении. Это о нашем спасении. Это соединилось. Небесное земное. Мы больше не в аду. Мы не проклятые. Мы искуплены, и Царство Божье опустилось на землю, завеса в храме разорвалась, и заключен завет мира, и дверь открыта в небеса, потому что свершилось искупление, дорогой мой, просто прими это для себя великое деяние Божье, акт любви на кресте. Просто поблагодари Бога, осознай свою беспомощность, что ты ничем не помогал и не мог, и не нужен был, что Бог это сделал за тебя, как любящий отец, как Когда ты был ребенком, он не мог шнурки завязать. А мама завязывала, или папа завязывал. Не мог себе нормально, чтобы не простыть, шарф повязать. Но родители делали это. Бог сделал больше. Бог сделал больше. Он связал все грехи. Все наши немощи без нашей помощи, своей силы, своей властью это благодать. Просто прими эту любовь и поблагодари Бога за эту удивительную любовь. И теперь начни двигаться к двери. Вот справа дверь. Смотри, справа будет дверь в зал славы, в зал Божьей славы. Начни двигаться туда. Ближе к этой двери. По дороге не забудь выкинуть мусор из карманов. Мусор – это страхи, сомнения. А мы так не привыкли. А мы как-то по-другому. А что будет и не будет. А получится, не получится. Выкинь это все как фантики, как ненужный мусор из своих карманов. И начни двигаться ближе и ближе к его двери в его царство. Сам Иисус, кстати, является этой дверью, если хочешь знать. Входи в нее. Входи в эту дверь. В зал Божий славы. Дед. Тысячи тысяч ангелов в Где Бог на престоле. Как пророчески у нас звучит музыка. Я ее даже не слушал, между прочим, перед тем, как поставил. Как она попадает, или мы попадаем. Бог попадает. Просто войди в этот зал славы. Где престол благодати. Там есть множество дверей, за которыми сокровища это наследство для твоей души. Как их много. И много. Бог такое наследство огромное заготовил. Там одежды, которых ты можешь приодеть в свою душу. Одежды радости. Одежды славы. Там вместо пепла дается украшение. Войди в этот зал... Ощути пол, зеркальный пол, множество величественных ангелов, Божьих генералов приветствуют тебя, потому что ты возлюбленная, Божья чада. И они тут же несут, ангелы, по воле Божьей, зная, что тебе к лицу, какой наряд тебе к лицу, одевая тебя в божественные наряды как возлюбленная чада. Ты же не можешь предстать перед царем в старых одеждах или в одеждах греха и порока. Вся старая одежда, она летит в печь. Ты никогда не вернешься в нее. Но тебе несется одежда праведности. Золотое и серебро, и драгоценные камни, и диадемы, и короны. Все это для тебя, дорогой мой человек. Большие богатства, большие богатства. Аллилуйя, слава тебе, Господь. Просто поблагодари Бога в этот момент и скажи, Господь, я благодарю тебя. Благодарю тебя, Господь, за твои богатства, за наследство, которое я имею. И там же столы накрыты. Всегда Бог хочет накормить нас. Никогда не оставит голодными. Но хочет, чтобы мы пили это вино Духа Святого. И чаша никогда не опустеет. Ты увидишь своих братьев и сестер, увидишь знакомых, как они отхлебывают из этих чаш. И уже смеются и радуются, потому что просветлели их мозги. Сердце очистилось от боли, от скорби. «Скорее пей это вино». И позволь Богу ухаживать за тобой. И привыкай. Потому что в зале славы. Ты не чужой. Ты не вор, прокравшийся туда. Бог смотрит на тебя, как на свое чадо. Он не отчим, а Абе отче, твой папа. И он говорит, не смущайся. Тебе стесняться нечего. Пройди в дом Пира, бери его вино и пей его, и брыжет вино, и льется по твоим устам святое Божье помазанное вино, открывающее твое сердце, делающее очи твои светлыми, преобразующее твой дух и душу, пьянящее но исцеляющее. И вот сладости неба стоит протянуть руку. Кто-то берет, и оно как драгоценные камни, я вижу, для вас, но почему-то съедобные, как пирожное. И вы вкушаете их. И это божественные истины, которые Бог вкладывает в вас, просто вставляет и вкладывает в вас свои истины. Формируя нового человека, сияющего его славы, облеченного его славой. В этом месте нет никакого места для беспокойства. Если вы затащили сюда какое-то ваше беспокойство, бросьте его, как дохлого кота. Нет здесь в этом ни смысла, никакого, потому что это место наполнения. Это как рок изобилия, и вы вошли в него. Это ваш остров сокровищ, даже больше. Все здесь для вас. И нет ничего чужого. И вы здесь родной, свой. Потому что это ваш дом. Дом вашего отца. И вы у себя. У себя. Привыкайте к новой обстановке. привыкаете к золоту, к серебру бриллиантом, алмазом, топазом и ко всему остальному. Потому что это новое убранство вашей души, вашего сердца, вашего внутреннего человека. Это источник вашего внутреннего света. Это приносит исцеление ваше тело, вашу душу. Это освещает вас изнутри, становится сокровищем вашего сердца, добрым сокровищем вашего сердца. Ваш отец любит вас, улыбается вам и всегда хочет послужить вам, всегда служит, как Иисус ноги умывал, так и он спешит к вам на помощь, чтобы снять с вас последние огорчения, последние печальки и драмы прошлой жизни, чтобы вы от радости забыли о всех бедах, которые когда-то были с вами. И ангелы несут вам новые подарки. И, возможно, вы увидите что-то действительно нужное вам сейчас. Берите это, чтобы принести с собой в материальный мир. Просто берите то, что вы видите, а несут разные. Кому-то несут свитки, кому-то слитки, Кому-то несут явства, кому-то несут драгоценные камни. И все это имеет значение для вас. Вы можете чувствовать это, созерцать это. Вы можете принимать в этом участие. Вы вместе с славой, вы вместе с Богом. Вы в Его обители, вы в своем доме. И все ангелы всем своим видом показывают, что вы здесь сын или дочь. Вы здесь чада возлюблен. Это ваши. Они лишь ваши слуги. Они лишь ваши слуги. Если вам нужно, немедленно небесные батальоны выстроятся и пойдут в любое духовное сражение, в котором только вам нужно будет принять участие. Тысячи и тысячи ангелов ополчаются вокруг вас. Они часть вашего наследства. Это тоже предлагается. Это Божья помощь. Его крепость, Его мудрость, Его сила. Она с вами в виде этих ангелов. И вы получаете полную меру благословения. Скажите, это все внутри вас. Если вы видите это, если вы чувствуете это, разве это не уже внутри вас? Вы в этом, это прямо в вас. Разве это не меняет вас изнутри? Если вы чувствуете это, оно уже произошло. Оно произошло прямо сейчас. Разве не становится добрым ваше сердце? Не смягчается? Вы ощущаете эти новые одежды, которые оделась ваша душа? Вы уже переоделись. Вы вкушаете это вино. Вы вкушаете эти сладости неба. есть еще больше у Бога для вас, новые контракты для тех, кому они нужны, покрытие ваших долгов, кому это нужно, и благословение на будущее. Вот свиток, если вы откроете него, там написано правильное исповедание, ход ваших мыслей, такие они должны быть. Прочитайте и узнаете сами. Там написано, что вы будете успешны. Всякое даяние доброго, всякий дар совершенный, при кого-то Бог говорит, только я знаю намерение вас во благо, а не на зло, чтобы дать тебе будущее и надежду. Надежда на Господа не постыжает. Ангелы танцуют вокруг вас, чтобы принести радость вашему сердцу, принести радость и заставить вас внутренне рассмеяться, чтобы вы утешились Господом, и их танец, когда они кружат, создает внутри вас волну мира, и успокоить, дает вам радость и успокоение, разрушает колбасство зла над вами, разрушает чары мира над вами, делает вас не от мира всего, людьми Божьими, которые могут своей верой формировать новую реальность, которые не подчиняются временным обстоятельствам, и вот что вы обретаете в Зале, в зале Славы. Вы входите в правление, в полноту Божьего творения. И Бог сотворил вас, царем и священником. Вы царственное священство. Вот во что облекаетесь там. Примите это. Множество образов освобождается прямо сейчас для вас. Не огорчайтесь. Прославляйте Бога. Смотрите, как золото сыпется на вас с небес. Слава, подобно как белый снег, только в виде золота и серебра сходит на вас. Маммур. Покрывает ваше лицо и ваши плечи. Попросите Господа, чтобы в этот чудный миг Бог благословил вас своей рукой. Преклоните свою голову, как чада Божий перед отцом. Скажите, Папа, благослови. Благослови меня в это время. Благослови меня прямо сейчас. И я буду благословен по Слову Твоему. Я буду благословен по Слову Твоему. Не отвергает ваш Отец вас. Благословляет Папа. Благословляет вас Бог ваш. Просто примите это. Благословение. Мы прославляем Господа. Говорим Господь. Спасибо тебе, дорогой папочка. Спасибо за это время. Мы остаемся в твоем царстве. Наша душа, пускай будет всегда погружена в твое царство. Всегда будет там. В этом зале славы, Господь. Когда мы вернемся сюда. Сейчас мы вернемся. Господь, Отец наш, пускай все богатства остаются с нами, в нас и через нас, и пускай все проявится в этом мире, конкретно проявится, в чудесах, в исцелениях, в нашем здоровье, в нашей крепости, в бодрости духа, в хорошем настроении, во всем в нашей жизни проявится. Мы благодарим Тебя, Господь. Благодарим тебя, Господь. Спасибо тебе, дорогой. Драгоценный, я предлагаю вам вернуться. И мы завершаем молитву сейчас. Я просто потерял счет времени. Я могу уйти надолго. Я забеспокоился об этом. А время это идет. Постепенно можете возвращаться, если вы если у вас получилось, будет такое легкое, трансовое, такое пьянящее состояние. Трудно выйти даже. Господь с вами, дорогие. Абель, ты на связи, дорогой? Да. Ты здесь? Да, я одной и здесь, одной там. Слава Господу. Я не знаю, получилось у нас по интернету не полу, у меня то все получилось лично, да, здесь в комнате моей. Вот, насколько это можно транслировать, ну Бог знает. Могут поделиться некоторые, кто что пережил, кто что видел. Пожалуйста, делитесь, драгоценное.